0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡允房时间。节目开始之前呢，我们还是先跟各位听众朋友，来自世界各地，我们央广的这个听众朋友说声新年快乐哈。那我们在这个新年期间呢，我们今天要跟大家分享的主题呢，还是聚焦在台湾的晶片跟这个台湾的经济哈。我想在二零二零年哈，这个德国经济办事处哈，他们发布了一个。德商在台的这个商业信心的调查报告，那有高达这个百分之六十三点三的这个德国厂商呢，他们是乐观的去看待台湾的经济发展。那这个叫去年呢，大幅攀升了三十七点五个百分点，而有百分之六十五点四哈，它、哦、是乐观看待未来三年台湾整体的这个发展。有 44.6 点呢，这个企业呢，他们是这个计划两年内吼会进一步在台湾投资。那我想在去年这个武汉肺炎爆发以来，那其实就有很多的厂商在移出中国，回来台湾投资的厂商呢也非常的多。那当然回来台湾投资的厂商或来台湾的投资的厂商，我们本国的厂商也有，外国的厂商也有。那再加上这个香港发生所谓的反送中的事件，其实就让很多过去在香港的这一些外国的智库呢，他们也在考虑要到台湾来设点。呃，为什么会这样子呢？因为我想对一个智库来讲。那智库的英文叫做呃 think tank 哈，就是思想坦克哈。对于一个智库来讲，它一定要有很充分的发言的空间。如果我在香港的这个智库，我的发言是对中国不利的话，那他们当然也会担心说，中国是不是会使用所谓的港版的这种国安法呢，来移送他们哈？那这个当然是一个这个可能性。那我们从德国的厂商，就是这种外国的投资报告，事实上，美国对台湾也蛮有投资信心的。可以看到，说他们对于未来三年台湾的整体经济的发展呢，他们非常乐观的这个看待。那其实这是一个非常重要的一个指标，哈，就是说，当外国的厂商认为你这里的一个经济的发展不是只有一年而已，不是有两年，而是有三年。所以我如果预期你未来三年会好，而且这个好是在疫情爆发以后会更好。我们刚刚有提到的数字，就是说这个较去年看好台湾的程度呢，大幅攀升了 37.5 个百分点。其实这是非常非常高的一个数字哈、哦。那因此在这样的一个情况之下，其实我们可以预期，呃，未来台湾经济它一定会有这个很不错的这个成长动能。但是我们还是要来回想看看哈、哦，就是说从这一个晶片，现在晶片我想是台湾大家最常在讲的。当然有很多人，我们之前也有提过，他们非常担心说大家过度集中依赖于这个晶片的一个议题哈。但是整个世界对于台湾这个半导体的一个需求，到底这个有多高呢？其实我们也可以看从企业的一些法说位来看到一些讯息哈。那半导体，我想。不管大家对它看法怎么样，但是它是台湾目前现在很重要的一个经济的成长动能，这是不争的事实。那你说你要降它也没有关系，但是你可以这个继续维持它，因为毕竟它现在是全球这个大家都需要的，而且附加价值也算是比较高的一个产业哈。那对于我们的就业也有一些不错的一个影响。那台湾很大的这个也是世界排名。前几大的这个封测场哈，这个日月光它的这个投控呢，他们所提出来在法术会上所释放的讯息，就是封装的产能呢，它在未来哈会缺一整年哈。那缺一整年意思是什么？对企业来讲，我的产能绝对没有办法马上开出来，我会受到我一些产能的限制。当我的产能满载的时候，大家要再继续这个使用我的产能，抱歉，那就没有办法。这也是为什么车用晶片在最近会大缺的一个原因哈。车用晶片它事实上不见得是一个非常高深的一个技术。但是呢，全世界可以帮你生产晶片的产能就这么多。当这些产能已经去生产5 G 的这个设备，已经去生产一些其他需要的这些通讯的一个晶片以后呢，那你要在它回来生产你的商用晶片，我想这是不太可能的。那所以你要去解决这样的问题的话，当然，呃，我想就必须要去透过一些协商。我们在过去节目之中也有提过了，我想最直接的现在释放出来的讯息。就是我们上次讨论以后释放出来最新的讯息，就是各个车厂要去竞标嘛。好，那你要去竞标，我想车用晶片的价格就会很高。所以你可以预期，未来比较不会缺货的车子，可能是比较贵的车子，而不是便宜的车子。为什么？因为贵的车子它才比较付得起比较贵的晶片嘛。太便宜的车子。价格定价本来走的是比较平民路线的车子，那你要去跟人家抢晶片产能，搞不好你车用的这个晶片涨价的幅度就高于你原来造成你这个车子的售价要大幅的提高。当你这个车子的售价大幅提高，原来对你相对价格比较平易近人的这一个消费者呢，就会吸引他们的消费者呢，他们就不会来买你的产品。所以我们可以预期未来一年，如果车用的晶片它持续产生这个缺晶片的问题的话，那我想高阶的这个车子或高附加价值、高价这个车子呢，他们首先会抢到这个晶片。那另外一个当然也会跟国家跟国家之间过去的一个往来关系会有很大的影响。比如说台湾跟美国之间的关系，台湾跟欧洲之间的关系。我想台湾跟欧洲之间的关系是持续在这个深化哈，但是台美关系是本来就一直维持蛮好的这个热度了哈。在这样一个情况之下，当然国家跟国家、政府跟政府之间的对话也会影响这个晶片的一个问题。那还有一个就是车厂，这个车厂大还是小？哦，这个车厂是大的车厂还是比较小的车厂，就会牵涉到你的口袋到底够不够深。大家一样要掏钱出来买，请问是日本的车厂口袋比较深，还是美国的车商，还是欧洲的车商口袋会比较深？这个都是。值得大家再进一步去讨论的哈，所以在这个车用的晶片的一个需求之下，其实我们之前就有在节目之中跟各位听众朋友说，台湾在未来可不可以利用这次车用晶片的一个契机？那这个契机并不是说我们要去跟人家要什么，而是大家可以想想看，当你这个晶片缺乏的时候，谁会紧张？我想公司的 CEO、公司的董事长一定会紧张。所以过去我们可能很难有机会去接触这些欧洲大车厂的大老板，或者是美国车厂的大老板，或者是这些欧盟过去跟我们往来比较没有那么密切的这些国家的一些这个重要的政府官员。那在这一波产业是他们的经济的命脉，特别是我想欧洲车在整个世界的市占率其实是相当相当高的。如果他们欧洲车的一个车商，他们在未来生产车子会受制于晶片很大影响的话，这一些政府的官员他也一定会跳脚，因为大车厂可能会去拉比他们说，哎，你们跟台湾到底是怎么去谈的？所以，如果这一些欧洲的政府官员来跟台湾的政府官员谈，欧洲的大厂商这些老板也来跟台湾的这个厂商谈的话，我们就有比较多的沟通的一个机会，大家就可以去彼此了解。那对于未来在车用市场上，或不只是车用市场，在其他的应用市场上，他们都会有一个其他合作的一个机会哈。举个例子哈，比如说大家现在都在发展这个电动车，那当然我想台湾现在大家也都很希望去发展往电动车的方向去走，但是呢。电动车的发展，当然第一个你是整车有没有这样的一个生产的经验？我想这个台湾的报纸也慢慢释放出来一个一些讯息，就是这个韩国的车子可能是未来会是跟美国的 Apple Car 会合作的一个候选的一个这个车厂。那以台湾的为例的话，台湾可以生产的东西还很多哈，基本上我们在节目之中有提过。未来的车子已经不是一个车子了哈，未来的车子它其实是一个自通讯的一个产业的，所以对于过去在这个生产自通讯产业已经具备一定强项的这些台湾的厂商呢，它当然就会带来很不错的利基。我想这个也是为什么德国的这个厂商呢，他们会非常看好台湾未来的一个。承担很重要的一个因素哈，那我们政府要怎么样去把握这个契机呢？我想就要跟我们的厂商去谈哈，就是我们至少第一个哈，我们台湾在自己的这一个产业链上，必须要先建构一个对这个电动车是比较好的一个生产的一个环境。使用了一个环境因为台湾已经开始有很多人来使用这个电动车，购买这个电动车。那电动车最基本的就是什么？就是你在这个充电的时候，你必须要有好的这个充电桩。那目前的充电桩当然还不够这个普及哦。那我想在北部地区，特别是在台北市地区，可能你要找到这个充电的机会比较多。你越离开这个都会区，那我想这个电动车的销售量当然也相应的比较低。但是呢？电动装的一个装置，我想也是更低的哈，所以未来要怎么样去完善我们让这个电动车可以起来这个环境，我想是非常这个重要的哈。另外一个就是厨电的需求，我想我在节目之中一直不断的去呼吁哈，这个东西其实跟拜登这个我们上礼拜节目之中所提到。拜登的绿能政策是有很大的关联的哈，因为拜登他很重视绿能，很重视绿能，它就会跟绿电有关。台湾过去还有很多人不断的在推行，希望可以以和养绿，好，就是用核电来发展绿电。其实这样的说法，在这个过去，台积电跟欧洲的这个大的厂商呢，买了很大的这个风电呢，其实已经宣告，呃，绿电是未来趋势。这个我们在节目之中也有跟各位分享过。那绿电之中，其实很重要一个就是厨电。那拜登他很重要，很希望要做的也是这个把绿能做好。所以大家都在讲电动车的议题的时候，我想我们台湾的厂商也可能必须要往这个地方去发展。那电动车的产业，我们在过去的节目之中也有提过，中国事实上它是呃在电动车的上面，它其实是布局已经算是布局的蛮深的。所以未来台湾的厂商跟中国的厂商，那势必还会有一些合作的这个机会。那台湾现在像以红海为主，也有一些厂商在组成所谓的这种电动车的这种联盟。但是这个联盟会不会组得太慢？其实，呃，我想后续的发展应该会很快就会产生出来的。倒是面对这种车用晶片的一个短缺的话，目前欧盟哦他们在最近的这个消息是希望就是说。他们可以砸 1.7 兆，大概是 1.7 兆是指的是台币，大概是500亿的欧元吼。他们想要强化他们自己本土晶片的制造了。那要强化这个本土晶片的制造吼，其实不是不行，只不过是你如果这个晶片的制造现在要从外国的采购移回去德国，或移回去法国，或移回去自己欧洲的国家，要维持一定的产能的话，会面对一个问题。第一个。你这个产能所生产出来的晶片，我想在欧洲生产的晶片一定会比我们在亚洲国家生产的晶片，它的价格可能会比较高。所以你是不是在一般的情况就会去使用自己本身的晶片呢？我想是不会的。而且我们刚刚在节目之中也就跟各位听众朋友提过哈，之所以会有车用晶片的短缺的问题，是因为去年一开始疫情爆发的时候，整个这个。车厂的功能停工，整个车市大家看得不好，所以这些车厂呢，他们并没有把单子下下去，所导致的一个缺单的问题。那如果今年的话，他们有一些合理的预估出来，他们单子可以提早下的话，当然今年会产生缺晶片，明年有可能就不会产生缺晶片了。那在这样的情况之下，你还要砸那么多钱去制造这个晶片吗？我想这个是未来这个欧洲的国家也必须要去思考的。那我们只是跟各位听众朋友说，目前欧盟有这样一个打算。那有这样一个打算，其实我们台厂也不用担心。为什么呢？因为它其实是为了要确保他们有一定的一个产能，可以供应他们。不用说，简单来讲，白话来讲，就是不要随时有可能会被绑架，或过度依赖单一的国家。就像台湾的厂商，是不是随时要生产口罩？呃，我想我们要做的事情是随时维持有生产口罩的能力。但是如果当所有世界的情况一切都恢复的时候，那口罩我们还是有可能会采取进口哦。我想这个是厂商的一个商业行为。那晶片这个东西跟口罩有一个非常不一样的是，晶片还有良率的问题，绝对不是说哦，我砸了这个 1.7 兆的台币或500亿的欧元以后，那我就可以具有生产晶片的良率。如果你是生产晶片，你列为这个短期的这种战略用途的话。我想是没有办法的哈，你晶片一定要持续的生产，而且要持续的研发，否则你的技术就会落后。大家不要忘了，三星跟台积电的竞争。虽然张忠谋这个创办人他有提到哈，就是说这个晶片目前为止他们还没有赢哈。目前因为三星还在追赶之中，这个三星虽然还在追赶之中，但是它就是还是在追赶之中，它并没有追赶上。哦，所以未来欧洲如果要发展这个晶片的话，我想我们。这个以台湾来讲的话，当然也不用太过担心。那大家也不要忘了，在中国的话，过去也持续的想要去发展晶片，但是他们持续想要发展晶片，最后的结果就是他们的良率一直做不出来。良率做不出来，换句话说，就是你的生产晶片的成本是很高的。你良率做不出来，我也不可能把你的晶片放进去一台售价非常高的车子里面，我更不可能把它放进去电动车里面，那是非常危险的一个事情。哦，所以大家当然会看到这个晶片的需求存在，但是大家是不是会，呃，就是说我想要发展晶片就可以马上发展起来呢？我想是没有那么容易的哈、哦。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们在前段节目之中讲到了这种车用晶片，欧盟呢，他们想要自己来生产。那我们举了一些例子，告诉大家说，其实你要去生产这个晶片，当然你是基于战略考量，但是其实也没有那么简单。这也是为什么大家其实可以看到，哈，你要生产晶片的话，哈，你可以自己来生产。你也可以要求这个外国的厂商来生产，所以我们在这个前些日子，在去年，其实大家就看到，在川普总统的任内，美国川普总统的任内，哈，我们台湾的台积电呢，它就已经宣布要到美国去设厂了。所以基本上那个东西就是一个什么，就是一个战备储量的概念了，就是我有需要这么多的晶片，那甚至我的晶片有可能是供给给这个美国的这个国防的相关的单位。那因此呢，这个美国的政府呢，要求你的晶片到美国当地去设厂，我想这个是非常合理的。现在日本政府当然也会希望我们台湾的台积电呢，到日本去设厂。那我想考量其实都一样。那我到日本去设厂，我生产的晶片，当然就是 for 日本的这个市场。所以未来有没有有没有可能，这个欧洲的厂商、欧洲的政府呢？欧盟的政府也要求，也希望。也拜托我们台湾的台积电或台湾的其他的这个晶片的公司呢，到欧盟去设厂。如果照我们在前段节目之中所讲的，欧盟想要花那么多的钱来这个投资他们的车用的晶片的话，那虽然欧盟它本身就有一些生产汽车晶片的这些厂商，但是呢，台积电的这个生产晶片的技术能力跟地位呢，我想这个已经是没有办法在短期没有办法在五年内。四年内就马上被超越的话，欧盟想要去推动晶片自主，或者是维持一定的战备库存的这种晶片的一个可能性的话，未来还是需要跟台积电合作。这个是呃，我们必须要去注意的。那除了这个晶片的议题以外，晶片之所以会这样子持续的延烧，其实还是脱不了跟美国对于华为的科技管制。那美国对于华为的科技管制。造成华为或中国其他厂商，他们就大举下单给台积电，因为谁也不知道说下一个会受到管制的国家是谁，所以当大家都来下台积电的这个晶片的时候，就会使得台积电的产能呢就会越来越满，或其他台湾的这一些半导体这个代工厂商他们的产能呢就会慢慢的这个满载，所以如果美国对于华为的这个晶片管制、中心半导体的管制一样持续的话，我想，这种晶片的一个产能的限制呢，在短期内是没有办法受到解决的。那没有办法受到解决怎么办？这个消息哈，这个美国的准商务部长提出来，就是说他们在回复这个共和党参议员的时候，他就表示哈，他说他没有理由哈，不该把这个华为、中兴通讯、中兴国际。杭州的这个海康威视，海康威视就是做这种摄影机的。等中国企业呢继续这个留在美国贸易的一个黑名单哈，所以他这个表态就是说，使北京期待这个拜登政府上任以后解禁华为出口管制的希望就落空了。这也是呃我们在上礼拜的节目之中有提到，就是说拜登上台以后，看起来美国跟中国的关系会比较没有那么紧张。但是中国的压力完全没有解除，甚至还会再继续的加剧。好、哦，重点就是你可以看到，呃，美国在未来可能会上台的这个商务部长，这个中文叫做雷蒙多哈、哦，那他所提出来的一个答询，那到底会怎么样？其实我们还是不知道。可是我们看到这个美国政府对于中国的态度呢，仍然持续维持这样的一个情况之下。你就可以知道，台湾在未来生产晶片的这个地位它的重要性呢，绝对会越来越高那特别是日本呢，他们也准备要把这个5纳米的晶片要委托给台湾的台积电来这个代工。所以我们可以看到，因为半导体它是目前贡献台湾经济动能很大的一块。那大家对于台湾的半导体？继续这样依赖的话，其实就会使得台湾的一个经济，它的重要性在世界上的地位会越来越高。换句话就是说，你不重视台湾都不行。我们过去在节目之中有跟大家讲过，吼，台湾看起来在人口上或许是小国，但是如果你从晶片来看的话，它是一个大国。哥伦比亚，你看它是一个小国。但是哥伦比亚，如果你看它在生产这个咖啡豆上面，它就是一个大国。所以小国跟大国，然后看你怎么样去定义。在我们经济学里面，我们去定义的小国跟大国，就是看你有没有定价的能力。所以以最近大家在谈这种车用晶片的例子，我们都可以看得到，大家对于这个台湾哦，在晶片的地位上、定价能力上，我想这个是。毋庸置疑也不需要再去这个讨论的就是我们大国的地位其实是蛮确定的那如果美国对于中国的政策态度没有改变的话，其实大家就必须要非常注意就是未来台湾跟中国的关系会持续怎么样发展，这也是我们在开播这个节目最重要的一个原因哈，那台湾跟中国的一个关系，我想台湾对中国的投资到底有没有增加？呃，有一些这个媒体也会去报道，就是说看到好像台湾对中国的投资增加，就认为好像台湾对于中国的依赖没有降低。可是其实大家要去看的哈，台湾对中国的依赖也好，或台湾对中国的投资也好，我们要去看的应该是要。百产业哈，就是根据每一个不同的产业来看，比如说化工产业或一些纺织产业或一些已经在中国生产很久这些产业，如果这些产业它没有办法或它也不需要移开中国，什么样的产业不需要移开中国？如果我的生产是不需要什么，是没有治安疑虑的，比如说我就生产化学的这些制造品，这些化学工厂或石化工厂。我有需要离开中国吗？那除非你告诉我说，诶、欸，我到越南去，我到印度去，我可以过得更好，我才会去啊。否则，我当然有可能就会在中国怎么样加码投资。那如果我生产的是具有治安疑虑的这些晶片的产业，我有没有可能在中国加码投资？当然不可能，他一定赶快移回来台湾。所以，当我们在看到一个产业在中国有没有加码投资，不管是台湾的企业或者是美国的企业也好。我觉得不可以用那种太明确的字眼呢，去说台湾对中国的依赖没有降低，或美国对中国的依赖没有降低，因为这个是跟产业特性会有很大关系的。也就是说，我们从贸易战这个开打以来，或武汉肺炎的疫情爆发以来，我们一再的就去说，台湾跟中国的经贸它是不可能会这个所谓的说完全二分就中断，就像美国跟中国的关系也不可能二分。现在世界已经是一个全球化程度非常高的一个状况了哈，所以它会不会产生分流？会啊，产生分流原因就是跟不同的产业会有不同的关系。如果我是一般的制造业，我还是依赖一般的劳工，我会不会加码投资中国？会，我加码投资工作原因是什么？是因为中国的这个劳动的成本不断的提高，所以我要把我的工厂的智慧化、自动化。那我要把我的工厂要自动化以后。我就会发生什么事？我当然就要投资更多新的设备，好的设备。所以我在这样的情况之下，我会不会加码投资中国？会。那是不是代表我对中国的依赖提高了？而、呃、我对中国的依赖完全没有改变，只不过什么？只不过我在中国使用的劳动力下降了，但是呢，我在中国的产能并没有改变。我要维持了我的产能，但是我要去降低我对劳动的需求。我觉得这个是我们听众朋友在看这种投资的时候必须要去注意的。如果你要去讲，就是说美中的这种科技的冲突也好，贸易的冲突也好。好像没有减缓台湾对中国的投资或美国对中国投资。你要看的应该是像治安产业有没有受到影响，那些受到科技管制的产业有没有影响？我想那当然有影响，不然它管制一定会没有用。但是如果你看到只是说跟治安没有关系，跟智慧财产权,权也没有太深的关系，比如说我刚所提到的这种化工业，或者是纺织产业或一般传统的这种制造业，那当然它有可能它去比的当然不是跟台湾比。不是跟美国比，而是说我要到东南亚国家去有没有更好？那我们都知道，东南亚国家目前的基础建设，包含印度、越南这些国家，它要在五年内、十年内要赶上中国还是不可能的。如果这个世界需求还是在，那我在中国的产能还是可以继续的生产，我还是可以继续的营运赚钱。我想，不管是哪一个国家，包含台湾、包含美国的厂商。只要你生产的跟治安、跟目前这种通讯技术没有关系的这些产品，他们还是有可能会在中国增加投资的。我觉得这样的呃一个讨论会比较公允，而不是用一种比较不具科学的一个讲法去讲依赖。哈，依赖应该要看你是对什么样的依赖。如果是半导体的部分，事实上中国今年对于台湾的需求是非常非常高的。那我们如果要真的讲依赖的话，大家也可以看到德国。可以看到美国，可以看到日本对台湾都有依赖，依赖什么？依赖的是晶片，但是不是对所有的产品都依赖？当然不是。我们台湾有很多这种，即使包含台积电，我有很多一些比较好的、比较高阶的这种生产晶片里面所需的原物料，还是依赖日本、依赖德国来提供。就像台积电的基台，它要依赖这个荷兰的 s m o 一样所以，呃，我想在。今年的一开始哦，就是农历年的一开始，那跟各位听众朋友重新提一下电动车的一个产业的发展，以及美国对于中国未来的限制会不会持续的加强呢？主要就是在农历年今年的一开始呢，希望跟大家分享说，美国跟中国或美国跟台湾的一个经济关系会不会跟过去有重大的一个改变？那我想这个改变应该是重大的改变，应该是不会发生的。方向上还是不会变但是这个压力会不会持续加深？我想要再等拜登政府呢，他们一些新的政策或国安的政策推出来吼，会比较明朗。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》，那我们还是跟各位听众朋友说声新年快乐。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。